0: 欢迎收听独立开发者社区 indiehex 点 net 第四期播客节目。本节目专注于采访社区中独立开发者对于生活和产品的经验分享。目前节目的更新频率为周更。社区从十二月开始将正式启用新的域名 wayto solo com。本期节目将转播的是由社区独立开发者。Pixelmage 制作的独立播客《一<音>世独立》的第三期，由他采访社区的管理、独立开发者石灯鬼的故事。欢迎大家的收听。大家好，欢迎收听《一世独立》，我是 Pixelmage， 一个独立开发者。一世独立是一档专注于访谈独立开发者、独立游戏开发者、自由职业者的播客节目。希望在这里为大家讲述处于不同阶段、拥有不同背景的人们，他们满怀热爱的对属于自己的自由之路进行探索的故事。嗨，欢迎回来到一世独立的第三期。本期我们邀请到的还是一位独立开发者。同时，他也是独立开发者社区 indiehackers.net 的管理员石灯鬼。他目前个人主要在维护一个网络文学推荐产品推出君，还有一个维护了五年的自动交易项目 Easy Trader。那么，石灯鬼来给大家打个招呼吧。嗯，大家好。好的，欢迎石灯鬼。啊、呃，又是过了很久才和大家见面啊，理由。可能大家都猜到了，我又才刚刚写完我的产品新一个版本的代码，然后写完这个代码之后，我就马上赶赶过来录节目了。那么这一期节目呢，也很开心能能直接邀请到咱们开发者社区的管理员来跟我们聊聊他的产品以及他的啊、呃、独立开发的故事。在这之前呢，我还有几个小问题想问一下石灯鬼，同时也是让大家增加一下对你的了解。首先，我对你的这个昵称其实挺感兴趣的，为什么 ID 要叫做石灯鬼呢？
1: 嗯，其实这个问题有好多人问过我，主要是初中的时候，因为上 QQ 要注册一个名字嘛，然后当时就非常喜欢看网络小说，就是有一本小说大家应该都听过，叫《鬼吹灯》，然后还有一本是比较偏门的，叫《狼群》，主角的昵称叫食尸鬼，然后我就综合了一下，就觉得食灯鬼还挺好的，因为感觉这个名字也蛮有寓意的，我当时是想就参照吸血鬼。然后里边的灯代表的是智慧，石灯鬼就是说跟吸血鬼一样，非常渴望智慧。哦，原来如此。
0: 啊，对， okay. 其实有点
1: 像，就很类似
0: 。哦，挺有意思的。那你又是怎么加入到独立开发者社区，并且成为管理员之一的呢？嗯、呃
1: ，这个其实挺偶然的，因为我当时在。做自己产品的时候就遇到很多困惑嘛，因为像国内其实对个人的限制还蛮多的，包括备案呀，然后应用商城的提交呀、审核啊，就是还有软著等等，其实会遇到非常多的困惑。然后我当时就非常想找人来交流，然后就搜着搜着就在 V 站看到了独立开发者社区，然后因为我自己也有一些产品嘛，就加入了里面的 solo 群，就感觉。跟大家交流，组就交流还是学到挺多东西的，嗯，然后我本身对组织线上线下活动这块也比较感兴趣，所以后面就加入社区负责这方面。
0: 哦，原来如此。OK， 那我们也废话不多说，来聊一聊你的两款产品吧。首先，我想来聊一下，呃，你的那个推书君这款产品啊，你能先简单介绍一下推书君本身是做什么的吗？嗯
1: 、呃，其实推书君的话有点像网文的豆瓣，就主要是给大家一个哦，给小说评分，然后记录自己感想的一个
0: 平台。嗯、哦呃，其实我也是一个就是老网文读者了，所以我也很喜欢这个产品。你能不能讲一讲你的，比如说你的网文经历是怎么样的，以及？推书君在诞生的时候的这种故事呢
1: ？其实我接触网文是很早了，小学的时候就开始看了，因为我小学特别喜欢看《哆啦 A 梦》，然后我就感觉就是它里面的想象力特别好。到后面接触网络小说之后，我就发现就是网文的想象力更好，就是它创建的光怪陆离的世界很有意思。然后后面就当时我看的时候，还是去书摊借书看，它那种就不知道大家有。看过没有？就是很厚的黄易著的那种黄皮书，嗯、呃，然后因为自己一直都挺喜欢网文的嘛，但是这么多年看下来，发现一个没就没有发现一个特别好的可以用来就是解决自己书荒的一个产品。比如说我小说看完了，我想找一些类似的，或者说评分比较好的新书。然后之前试过，比如说榜单啊，其他一些网站都不是特别符合我的要求。然后我想，我不如干脆自己开发一个。其实这就是推书君的来源
0: 。对，我觉得这个真的很有用。我每次就是我也是有书荒的问题，然后我就会在那个起点的什么讨论区，或者是它有很多读书的 APP 嘛，它都有讨论区，然后就在讨论区里面，然后看别人的推荐，然后点过去自己一个一个点啊，然后找的特别累啊，所以确实感觉特别需要这个东西。然后，呃，我理解推书君其实它是一个非常典型的由数据来支撑的一个产品。你是怎么样来获得这些数据的呢？是都是通过爬虫去获取的吗
1: ？对，其实数据来源的话，主要就是爬虫啊，因为这些包括书籍信息什么都是公开的数据，本身也不涉及到内容，就只是爬一下书名、更新时间之类的。不过因为涉及到很多的网站，其实维护起来还是挺繁琐的。嗯。
0: 那你在爬这些数据的时候，有没有遇到过一些就是阻碍或者什么东西呢？嗯
1: ，其实还好吧，因为爬的爬取本身就是一些公开数据，嗯，对，也不涉及特别敏感的一些数据信息。嗯
0: 、哦，所以其实都是只要是公开的，放在那里让大家都能看的，其实也就没有什么问题了
1: 。哎，对，就是因为。就是小说，它其实比较敏感的数据可能是小说内容。我不涉及这个的话，其实并没有什么太多的影响
0: 。OK， 那你当时在做推出镜的时候，当时有没有一些其他类似的一些产品呢？啊、嗯
1: ，其啊、嗯，其实已经有一个很老牌的推出网站了，然后也做了好多年，就是活跃度大概是我的十几二十倍吧。而且我以前就是也一直是他的用户，都用了可能有四五年的时间。不过我感觉这个网站本身它迭代很慢，而且很多地方就不太合理。对，所以我想着就是，可能就每个程序员都有一个造轮子的心嘛，<笑>再加上自己也非常喜欢这个产品，就还是想按照自己的意愿去打造一个自己想象中的那种产品，所以就干脆自己做
0: 了。啊、哦，那你自己做的时候？你跟它主要的不一样的地方是在什么方面呢
1: ？其实我觉得主要差异可能还是我更多会把一些算法融入进去吧，有有更像豆瓣，就是会比如说做一些相似小说推荐啊，像豆瓣有个什么你看过的，其他人也想看、嗯，还有一些标签功能、嗯，然后的话就是我也会做一些 A P P 小程序之类的，嗯，就现在大家也比较流行，就是现在也比较流行嘛
0: ，啊、哦。所以，一个主要就是做了一些算法上的呃方面的研究，还有一个就是有更多的这样的客户端 APP、AVP、小程序这样子。啊
1: 、呃，对，目前是这样的
0: 。OK， 那我想知道，因为已经过了很多年了嘛，你当年开发出来的第一个 MVP 版本，就是最小可运行版本，当时发布之后，大概是什么样子呢？其
1: 实当时是应该是一六年底了吧？其实当时就。是一个非常简单的网页，就跟百度一样，上面只有一个搜索框，然后你输入书名回车之后，它就会给你推荐一批类似的小说，然后每个小说有对应的相似度
0: 。就其
1: 实一开始就只做了这个功能
0: 。哦，那后来那些功能是你就是早就计划好的，还是说后来就慢慢在想的往上加的呢？嗯
1: ，其实后面是模仿了很多豆瓣的功能，因为。就是你做包括相似小说还有很多其他功能，你需要很多数据，然后数据的话你需要有用户来帮你产生。嗯、那你光只有一个一个查询的话，其实你很难有自己的独特的竞争优势
0: 。所以一开始其实你的就是瞄准的方向就是网文界的豆瓣这种感觉，所以体现得非常淋漓尽致。
1: 呃，对，其实也参考了很多其他网站，包括国外有 Goodreads 这种，但是其实我觉得评分站都很类似吧，
0: 啊、嗯，都有互相可以参考的地方
1: 。对，像什么书单呀，然后标签呀，嗯、评分呀，然后评分分布呀、嗯嗯，就都是非常类似。的。其实每一个做点评功能的站，这些功能基本都有
0: 。OK， 那。做到现在为止，退出金大概用户量到达了一个什么级别呢？嗯
1: ，其实不是特别多，好像注册用户可能现在才七千多吧。嗯，因为就是其实现在更多还是一个功能性的网站，就是用户发言的欲望其实挺低的
0: 。嗯，对。你后续有没有什么打算？就在用户量提升的这一方面，有有打算做做什么东西吗？嗯。
1: 我现在其实还是想把 A P P 的功能做的更完善一点，因为 A P P 相对来说对用户的留存会好一点嘛，就也不用经常登录，可能这样的话用户的活跃度会稍微高一点
0: 。哦、oh, ，OK。那到目前为止，现在推出君网站有盈利吗？啊、呃，其实
1: 目前并没有盈利。
0: <笑> OK， 那如果但是没有盈利的话，你未来有打算盈利的计划吗？嗯
1: 、呃，其实是有的，因为。就是不管怎么样，至少能覆盖基本的支出嘛，就不光是服务器或者怎么样。就现在的，嗯、呃，后面的计划可能还是会放广告吧，因为就是小说这种点评网站的话，本身还是以流量为主，其实其他变现渠道会比较少。然后也也考虑过做一些小说分销之类的，但是这个也需要很大的量级，可能要到很后面才是。
0: OK， 所以短时间内还是想先把自己的，至少把服务器的这些支出先 cover 掉
1: 。啊，对的，就目前，就可能后面会抽时间放广告，看一下效果
0: 。啊、哦、，OK， 你有想过广告放什么位置吗？就是你觉得你有没有研究过广广告放哪里比较不烦人？哦
1: ，我最近几天还正好在看相应的广告平台，包括 Google 跟百度。就是 Google 有个自动广告，好像挺方便的，就是、我准备放上去试试看
0: 。哦，自动广告，它怎么个自动法
1: ？就是它会根据你页面的内容跟那个格式，就直接帮你算几个广告位置，它觉得比较好的。然后，然后你可以在 Google 那边调整广告的密度，然后哪些网址跟哪些位置你不想要放广告的
0: 。哦，听起来还是非常成熟的。
1: 啊、嗯，对，而且它主要是一个自适应的，就相对比较方便
0: 。啊、嗯，就是你给它多大，它就算一下你这个多大适合放啥广告，然后就给你整一个。
1: 嗯，它是移动端跟网站都是都是自动适配的。像百度，我上去看了，百度的话，它就是移动要有移动的广告 ，PC 要有 PC 广，你要自己写代码去控制，就比较麻烦。但是，我我也没有看过具体效果，只是说。Google 这个比较方便，可能我直接在网页操作几个按钮打开它就可以投放了。OK， 因为我现在也没有尝试，具体可能还要等自己尝试摸索过之后才了解
0: 。好的，那么话说回来，啊，我既然咱们做的这是一个网文相关的产品，有没有因为就是肯定是版权有些敏感的，那有没有因为版权问题或者是类似的东西受到过阻碍呢？嗯。
1: 目前没有，因为我这个是类似豆瓣，是以点评为主的，就是并不提供阅读功能。然后阅读都是跳转正版网站的，所以其实并不涉及到版权的问题
0: 。OK， 那比如说你的 APP 在上架的时候，他们会不会误会你说啊，你怎么做了一个网文？那你有没有相关的资格？他们会误会你吗
1: ？会的，其实就是安卓 APP 现在上架就就也没有上架应用商店，是在自己网站分发的。因为审核的时候，他老认为就是你这个东西看起来很像小说应小说阅读应用，那你就应该提供对应的一些，就是出版资格证什么的
0: 。嗯，说明他这个审核也确实不是很走心。嗯
1: <笑>，对，可能对他们来说就是，就可能对美观应用，他们并不会花那么多时间去仔细的研究。
0: 嗯 ，OK。在你做推出君这款产品的整个过程中，你觉得你遇到过的最大的问题是什么呢？嗯，主
1: 要还是运营问题吧。其实就是因为推出君是一个点评的、点评的小说网站嘛，其实它很依赖于用户的评分跟评论，只有这样你才能成为一个就是比较权威的，或者说大家找小说的首选。但现在这部分用户的积极性不是特别高。嗯，对，所以这个也是目前最头疼的问题
0: 。OK， 后续有什么计划来改善这方面吗？嗯
1: ，后续的话可能会做一些活动，或者说对现在社区里比较活跃的用户做更精细化的运营吧
0: 。哦、oh, ，OK， 组建高端用户群是吧？<笑>嗯，让我想到前季那个那那个 QQ 群名字了，前季高端用户群，够<笑>玩了。对，可能
1: ，但是叫高端感觉怪怪的，可能会起一个更柔和一点的名字。哈
0: 哈哈，好的，好的。哎，那既然聊到用户，哎，有没有用户就是对你或者对崔淑君这款产品的一些反馈呢？有没有让你印象深刻的一些反馈？嗯
1: ，其实还是有的，因为一六年不是上线过一个很简单的 demo 吗？然后后面因为忙其他事情，这个 demo 就维护了几个月就挂了。然后后面再重启的时候，已经过了三年了。然后我重新把这个 demo 的接口放到公众号上，然后就，反正很多用户感觉还挺好的，就很多有个人私信我，他也是 V 站的 VU， 就他说三年前遇到你这个的时候就觉得特别特别好用，但是后面挂了，然后过了三年都没有找到类似的。然后非常就是高兴，我能重新开始维护这个项目啊！希望我这次能活得久一点。<笑>三年老用户不请自来。是的，就就是你在自己的产品，就是你觉得能给用户提供价值的时候，还是挺高兴的。就这也是激励自己，就是能维护这个项目的一个动力吧
0: 。OK， 那最后对于推出君的未来，你现在有什么大概的计划吗？
1: 嗯，因为退书君现在整体成本还是比较低的，就如果没有意外的话，应该会一直维护下去吧。因为这是我个人也非常感兴趣的一个方向，因为我自己也一直在看小说，嗯、也看了好多年了。嗯，对这个产品的期望还是希望能更活跃一点，就更有知名度一点。<笑><笑> OK，
0: 好，我们再来聊一下你的。Easy Trader 这款产品好了，其实也挺有意思的啊。就是前面采访的几位独立开发者，他们都是做嗯、呃、非开源的产品，或者怎么说，直接就是上架 App Store 或者是呃应用型的产品。然后呢，这次是头一回了解访谈一个开源型的产品。那我们想先来了解一下 Easy Trader 它的诞生的契机是什么样子呢？是什么促使你想要开发一个这样的东西呢？其实这
1: 个也是比较巧的，就是一五年正好是股票牛市的末尾嘛，然后自己当时刚毕业，也准备换一个就是 Python 方向的工作，然后当时就离职在家里自学，然后非常巧就发现论坛里大家对这个东西还挺有需求的，然后自己就借这个练手。就写了一个库，然后上传上去，没想到还挺受大家欢迎的。然后后面就一直维护下来，就不知不觉都快五年时间
0: 了。哦，那你当时做 Easy Trader 自己有用过吗？去操作过吗
1: ？其实我一开始开发的时候是有操作过的，但是后面就是更多的兴趣还是在编程这一块吧，所以所以后面更多的还是以维护为主。
0: 哦。那实际上应该有很多用户用 Easy Trader 来操作过，对吧
1: ？呃，对，据我了解还是挺多的。
0: 哦，你觉得 Easy Trader 能帮他们做的一个最主要的事情是什么？就可
1: 以帮他们做一些简单的自动化吧
0: 。嗯，比如说，嗯
1: ，比如说现在可能说，不知道你就是了不了解，比如说可以打新啊，然后尾盘的时候做一下逆回购这种
0: 。哦。就像这些操作本来是要自己去那个对应的平台上面去手动操作的，然后你把这些东西都自动化了
1: ，对，就是可以减减少一些繁琐的一些就是手动操作的流程
0: 。OK， 那你在当时开发 Easy Trade r 的时候，有没有一些参照物或者是类似的开源或者是不开源的产品呢？
1: 其实当时的开源我是没有找到的，但是就是。对应的思路，其实在网上还有挺多人写文章的，只是说没有人把它整理成一个开源的库
0: 。然后你就收集了很多网上这样的思路，然后汇聚用代码实现，汇聚成了这个 Easy Trader
1: 。对我也是有借鉴很多其他人的一些方式，因为自己对金融这块也不是特别熟，其实还是有很多要需要参照其他人的一些，就是介绍
0: 。OK。那我听你说这款产品你到现在已经做了五年了，那它的一开始是个什么样子的呢？然后这五年你又做了哪些主要的更新跟迭代呢？嗯
1: ，其实这个更像是一个开源库，就是它一开始其实是面向的是券商网站，就是更像是一些模拟 HTTP 请求，但是后面券商的网站就大部分都关闭了，然后就。变成了就是按键精灵的模式，哦，对，这个是一个比较大的变更，后面其他的都是一些繁琐的维护性的变更
0: 。啊、哦，你说的按键精灵模式是不是因为他们把 HTTP 接口全部都封锁掉，然后你只能呃用按键精灵的模式去操控制鼠标键盘，然后操作那个桌面软件
1: ？有点类似，但是。啊、嗯，也不能算是封锁 h t t 吧，因为后面这种 Web 版的网站都关闭了。因为你知道，现在就是用网页来交易的人越来越少，大部分人还是用的是手机 APP， 或者说是桌面的客户端。嗯
0: ，OK。所以在这五年里面，主要就是说从原来的网网页版本，呃，模拟 HTTP 请求版本，变成了一个控制鼠键的一个模拟操作的版本，可以这么理解啊、嗯，对。嗯。OK， 那相信在这五年五年里面，应该有很多用户在用你的这个产品，有没有一些让你印象深刻的一些用户的反馈呢？或者是有没有提一些就是让你印象深刻的 issue 呢
1: ？嗯、呃，我 e、EH、l a 的现在好像已经关闭了将近二百五十个 issue 了吧？其实让我印象深刻的还是就是大家对开源还是蛮活跃的，就是现在这个项目的贡献者已经有五十多个人了。就我合并了很多 p 啊，因为在使用过程中，尤其是 Windows 环境，其实有很多非常就每个人的环境差异非常大，其实有很多小 bug 你是很难复现的。嗯
0: ，
1: 对，所以好多用户就是就是还是提了不少。对，因为 Windows 平台特性就导致很多 bug， 其实是非常难复现的，所以它也非常依赖于就是用户的一些用户的一些就是自己的修复吧。
0: 啊、嗯，非常能够理解，因为我在有点让让我想起来，我做安卓适配的时候，就我那个 APP 做安卓适配的时候，当时就是那个状态栏啊、呃，华为手机一个样，小米手机一个样，然后 vivo、oppo 又一个样，然后我就很崩溃，怎么有这么多种不同的花样的 bug？
1: 对，就 Windows 的话，可能还更恶心一点，就是因为它本身这个环境就闭源，相对比较复杂
0: 。嗯，那其实。像这样的一个开源的项目其实是比较少见的。啊，你有没有从这样的开源的项目中获得一定的收益呢？嗯
1: ，收益还是有，但是本身也不多。就是我一开始是放了达山嘛的，不过就是我感觉五年下来可能也就几百块钱吧。哈哈。然后中间还放过一些广告，不过整体下来也没有多少收入，只能说。但是就是在这个过程中，还是认识了不少朋友的，其实还挺好的。当时
0: 广告是指什么类型的广告呢
1: ？就是有一些券商开户吧，就是类似这种
0: 。哦哦，我知道了。像就像我在那个 YouTube 上看一些讲股票的视频，然后那些 YouTuber 都会说，呃，这个 video sponsored by 什么什么什么，然后那个什么什么就是一个券商，然后给他给他们广告。券商应该是比较就是慷慨的，会。做很多这样的推广，就类似这种感觉。嗯，也不是，其实都是一些他们下
1: 面的客户经理之之类的想要开户，就是他有自己的 KPI 之类的、嗯。但是现在也没有了，就好久都没有放了，只有在最开始放过一点，因为就后面经历转移到了退出金之后，这个项目基本上就是纯志愿的
0: 维护了。哦 ，OK， 你都提到纯志愿维护了，那这么多年以来，你纯志愿维护这个项目，它的动力是什么？
1: 我觉得首先一方面就是自己开的坑嘛，就而
0: 且也有了一部分
1: 用户，其实还是想着能维护就尽量维护下去。然后第二个方面是就是自己对金融这块还是蛮感兴趣的，虽然一直都就是虽然实践经验不是很足，就是有这个项目的话，就感觉还是可以维系跟这个之间的一点关系
0: 。啊，
1: 然后第三的话是。就是认识了不少朋友，就还是蛮有感情的吧。毕竟这个项目上也花了那么多时间
0: 。进行到现在第五年这么一个年头，你每周需要花在 Easy Trader 上，或者说每个月需要花在 Easy Trader 上的时间大概有多少呢
1: ？其实不多了，我感觉可能最多也就十来个小时吧，甚至没有。因为现在更多的是一个维护阶段，就是如果有非常严重的 issue 的话，我会自
0: 己去修复一下。回过头来讲，对于独立开发者们来说，你觉得独立开发者通过开源来做一些开源项目来做盈利，你觉得这个方案可行吗
1: ？其实我觉得可行啊，因为独立开发者其实有一个非常头疼的问题，就是流量来源的问题。就如果你做开源的话，先
0: 天就有优势。哦，就是流量优势。
1: 对，像像比如说像我知道的修大壳。就 R S S Hub， 他们也都是有通过开源有产生一定的收益。
0: 哦、oh, ，OK， 你觉得要产生这样的收益，或者说想通过开源项目来做收益，你觉得有哪些呃非常重要的地方呢
1: ？我觉得一个还是说要建立口碑吧，就是一个是你本身的代码质量、文档，还有你一个长期的维护。对，就是你建立了口碑之后，后期如果做一些付费之类的，相对来说，其实大家可能还是比较认可的
0: 。嗯，不过也反过来，相应的对独立开发者本身要求也会要比较高
1: 。啊，对的，其实开源还挺好的，就是很多 bug 就是用户就帮你修复了
0: 。啊<笑>、嗯，是的，不像你做就是闭源独立产品的用户只能提 bug， 然后你来修，就你一个人。
1: 哎，对，而且有很多就是用户提交的代码，就是会挺有创意的，就是你自己其实个人也是很难想到的，哦、就是你也可以学到
0: 不少东西。哦，那这,这个点还挺有意思的，还可以有一个学习的过程。OK， 那最后对于 EasyTree 的这个项目，你将来还有什么其他的计划吗
1: ？啊、呃，其实目前还是以维护为主吧，因为自己主要重心都在另外一个产品上。
0: OK， 最后来问一下，就是关于产品的几个综合问题吧。首先，这两个项目中，反正都已经做了很久了，在这两个项目的开发迭代途中，有没有想过放弃？为什么？嗯
1: ，其实还是想过的，就是尤其是易日区的之前说的，就是在 Windows 上开发的时候，因为体验非常不好，就在 Mac 里面装虚拟机，然后自己也不是特别熟悉 Windows 那一套。嗯，只只能说尽量克服困难嘛，就最后最后最后还是解决了，所以在之后的话其实都还好，因为就没有遇到什么特别大的困难。主要是自己感兴趣，就虽然说项目的成果产出不是特别好，但是因为自己感兴趣，所以还是愿意一直维护下
0: 去。哦 ，OK， 所以主要还是兴趣在驱动你。嗯
1: ，对的，因为没有兴趣的话，其实我觉得热情一旦熄灭就。就可能这个东西以后都不想喷了或者怎么样。
0: 呵呵。OK， 然后如果呃要是能重来啊，如果能重来的话，这两个项目里面有没有什么你想要改变的事情呢
1: ？就其实推出君，我一六年就做了一个 demo， 但是很快就废弃了，然后中间闲置了就三年多的时间。我觉得如果当时就到现在坚持下来的话，可能会好很多。就是如果有机会，希望能更早开始这个项目吧。
0: 好的，那产品访谈就先到这里。接下来我们会聊一聊对于你的独立开发生活的一些事情。首先啊，我想来了解一下，是什么契机让你决定成为一名独立开发者的呢
1: ？其实我觉得是成就感吧，因为有时候上班感觉成就感特别低，就自己做的很多事情的反馈都不是特别好，就所以还是想做一点自己
0: 感觉有意义的事情。哦，那你这个其实跟我也很像、啊，因为我上一期呃不是上一期，就是我。前一阵子去做客 Miki 的那个播客的时候，他也问我为什么我要成为主力开发者。我说就是成就感。他问我为什么？我说我做那些网页啊什么的，我觉得虽然流量很大，但是我没什么感觉。反而是啊，我在部门里面分享一些东西的时候，我感觉啊，大家认可我说，让我觉得很有成就感。不知道你是不是也是这种类似的感觉？就是做了东西，让别人得到认可，别人来使用，就感觉很开心。嗯
1: 、呃，会的，就是得到用户的认可，其实自己是蛮高兴的。因为感觉这是对自己就是产品的一种认可，就是用户认可自己的产品，其实就是认可你自己对这个产品的一个理念，就是得到了共鸣，就感觉还是挺好的
0: 。然后我想问一下，你现在是全职的在做独立开发吗？还是兼职的
1: ？嗯，目前是全职的
0: 。OK， 那你现在已经全职了，你觉得你现在的这些项目有办法支撑你的生活吗？
1: 呃，其实目前的项目都没有什么收入啊，主要还是靠就是兼职来覆盖基本的生活支出
0: 。OK， 那因为前面采访的两期嘉宾啊，一一一，道哥他是说可以呃，现在产品已经大概能支撑生活，然后路亚他是说还在上班，那你这边又是一个全新的情况，就是通过一些呃额外的收入来支撑自己做独立开发者，那。你觉得这样的模式你想持续下去吗？嗯
1: ，肯定是希望，就是后面能靠自己的产品养活自己的、哦，只是说在这方面还需要努力。OK，
0: 那你现在就是这些额外的收入跟你独立开发产品的时间大概是怎么分配的呢？嗯
1: ，其实兼职的时间不是特别多，其实大部分时间还是在自己的产品上
0: 。哦 ，OK， 那其实还是。挺健康的一个方式，没有说让你不想、不太想从事的事情占用你大多数的时间
1: 。嗯，对的。如果是这样的话，那就本末倒置了，还不如去上班，然后兼职做自己产品好
0: 。<笑>也是。那在成为一名独立开发者之后，你觉得你的生活有发生什么变化？想跟大家分享一下吗
1: ？相对来说，生活会比较自由一点，然后有很多东西就不受限于时间了嘛。然后，比如说我喜欢练瑜伽，我现在就经常去附近的瑜伽馆练练习。然后他的时间也是不太固定的，可能是早上十点或者下午两点钟。那如果你是正常上班的话，其实你是很难去做这件事情的
0: 。是的，而且正常下班你还就是经常会需要去加班，然后你的生活就会受到更多的影响。
1: 对，而且有时候我比较喜欢看书，就找到自己喜欢看的书，我可以投入，比如说一周时间，甚至十天，我每天都可以看这本书，花很多时间，就是直到一口气看完。但是这种你上班的话，你是没有办法的
0: 。现在独立开发了也有一段时间了，在这段路行路程上，你感觉你有遇到过最大的生活方面的，就是独立开发生活方面的困难是什么呀？你是怎么解决的？嗯
1: ，其实我觉得独立开发的话，就是生活上还是。就是还是容易变得蛮不规律的，我感觉，啊、uh, ，对，因为一开始就是其实上班的时候，你的生活规律是比较好控制的，因为它有固定的一些时间点，你就比较好安排你的时间。但是独立开发的话，就像我之前给崔淑君开发 APP， 就是我之前的运动啊，包括什么我都省掉了，就那段时间生活规律就不是
0: 特别健康，哦、uh,。
1: 对，没有外部强制的话，可能你自
0: 己需要更好的去安排自己的时间。对，其实除了生活规律，我感觉个人自控力也是另外一个大问题。我现在就经常遇到自控力的问题，就是有时候会，有时候一天可能效率本来应该做至少，比如说八个小时或者是六个小时开发，最后因为呃磨洋工，或者是因为啊看视频或者怎么样，然后就会浪费掉一些时间，所以。自律可能也是一个比较严重的问题，不知道有没有遇到类似的问题
1: ？我也是有的呀，就是说状态起伏的会非常厉害。就是上班的话，因为你本身的业余就是空闲时间就比较少嘛，其实你是能比较充分利用投入到自己产品上的。但是你在全职之后，其实你每天都有很多很多的空闲时间，这时候你就就反而你就没有那么紧迫了，就是你很容易被其他的事情占用你的注意力。是的
0: ，那不知道在这方面你有没有什么解决方案呢？那我个人，我先分享一下我个人的解决方案。可能一个就是说啊、呃、番茄工作法，然后还有就是每天早上会要设定清楚今天要完成的哪些目标，他们具体是什么。然后这些目标还不能太太笼统，比如说啊、呃、设计什么什么网什么什么页面啊、呃，这个太笼统了，应该是啊、呃、完成什么什么哪个页面哪几个组件的设计，然后反正非常具体。然后每天早上把这些都列清楚。啊，大概这样子。我不知道你有没有什么可以跟大家分享、可以提高自己的自律性的方案？你自己实施过的
1: ？嗯，其实我的方案不能说提高自律性，只能说提高自己在产品开发上的效率。就我现在的话，就是尽量把产品相关的事情优先级调高，就是不管怎么样，今天这些功能或者说这些相关的东西，我一定要先做，然后。就做完了几个功能之后，你才可以做其他你更想要做的事情
0: 。嗯 ，OK。那比如说做完一个星期，或者是做完一个月，或者是做完一定阶段，你会定期的回顾，比如说这段时间自己做的内容吗
1: ？啊、呃，这个其实我还真的没有回顾过
0: 。其实是这样的，就是我自己还有一个习惯，就是说我每周。然后每个月我会回过头来总结说，这周我做过什么，我把它全部用笔全部记下来，或者说其实不是笔了、啊，就是我用我用语雀文档，我把它做全部记下来。然后我现在回过头去看我前面的那个效率，然后我也能看到，呃，我这段时间的效率是怎么样的，所以就看得一目了然。然后产品是怎么每在每个月发生了哪些事情，现在看起来其实也记录的挺。详实的，然后这个时候你再回过头来对比自己现在的情况，你就能知道哦，原来我现在处于一个什么样的状态，我这段时间效率是高还是低
1: 。哦，我觉得你这个挺好的，就是我现在因为是通过 Tower 这些东西来跟踪我的一些就是 task 嘛，就是我就感觉一直处在这种连绵不断的一个有 idea， 然后放到需求列表，然后有空就开发的一个过程中。可能缺乏了这样，就是可能缺乏了，就是某段时间做一个整体性回顾
0: 。嗯，对，其实这个我也不是自己想出来的，因为以前公司是要写那个周报的，然后我以前就特别烦这个东西，我说每天我星期五了，还要让我写个周报，我每天特别写这玩意儿特别难受。然后，但是现在自自己一个人来做事情的时候，就发现，哎，其实我还挺需要这个东西的，因为每次我要回过头去看这一年。或者这个月我做了什么事情的时候，我脑子里面一片空白，那这个时候我就就就就会去看我的周报，啊，那现在变成一个人独立开发的时候，那我现在也能准确的或者说有记录的去跟追踪我这一年或者这个月我到底做了什么东西，来给自己一个反馈，这种感觉
1: 。我觉得这个挺好的。其实我一开始入用过一款笔记软件叫 Roomzy 社区，嗯，但是后面就是很多东西都闲置了。
0: 啊、嗯，就是做着做着就慢慢的就不做了，这种感觉
1: 。对，有点有点像，其实，嗯
0: ，其实也也也很像，就是我现在也是，如果不设提醒事项的话，我也很容易把这个事情忘掉，全靠、啊、那个提醒事项活着。<笑> OK， 然后在你的独立开发路上，因为咱们是一个人嘛，对吧？你肯定要学很多东西。你主要学习的新技能，你觉得有哪些？以及你未来还有哪些技能想要专注的去学呢？
1: 嗯，其实我主要学的就是我以前工作一直是做后端开发嘛，嗯，但是成为独立开发者之后，或者说想做自己的产品之后，我就包括学习了前端，然后 A A P P 的开发，然后现在也在尝试帮社区组织一些线上线下的活动，
0: 嗯
1: ，就是我觉得就是我个人还是挺喜欢尝试新东西的，嗯，就我觉得就现在这个社会就是。大家都说终身学习嘛，其实作为程序员、嗯，这也是一个必备技
0: 能。是，我也是非常认同终身学习这个理念的。就是不论怎么样，你不能停下来去学习新东西，不然的话，你很快就会发现，你慢慢的就就不知道现在就是最主要的流行的技术或者什么东西是怎么样的了
1: 。对的，就其实整个社会，包括就是尤其是编程这方向，其实变化都挺快的。嗯
0: ，对。那未来你有没有打算说要专门的再去学习一些技能呢？嗯
1: ，我觉得会的吧。就是其实我现在觉得我比较欠缺的可能还是运营方面的技能
0: 。哦，你可能会挑这方面的去准备学习
1: 。对，就是看一下相关的书，然后自己去尝试实践一下。嗯
0: o k 然后，作为独立开发者，其实也不是就是。呃，非常安安稳稳的。其实实际上，我们做的这件事情其实是一个比较有风险的事情啊、呃，不论是经济上还是个个人的职场经历方面，都是其实是有风险的事情。那你觉得你的看法里面，作为独立开发者最大的风险是什么？嗯
1: ，其实我反而觉得最大的风险可能是个人的心理问题，因为你长时间脱离就是就是公司这个环境嘛，或者说社会群体，你交流比较少的话。就可能会自己对自己的心理造成一些不良的影响。对，当然你说的就是包括职业经历啊，各方面也是有一定影响的。但是我觉得一开始如果大家想要就是下定决心去做的话，其实都有这个预期。但是就是真正的风险是一些你预期之外的问题，就比如说，就是成为独立开发者之后，并没有想象的那么提高自己的开发效率之类的。
0: 嗯啊，这个这个确实确实就是，嗯，很有感触啊。就是成为之前觉得哇、哦，一个人有一整周、一整个月的时间想做什么做什么，那一定是一件就是开发起来很淋漓畅快的事情。而实际上呢，确实现实会有各种各样的事情，自律啊之类的这种事情来影响你的状态，以及包括你刚刚说的心情的问题，确实也是会产生的。
1: 对，还有一种就是可能不满足自己的预
0: 期，包括收入各方面等等。嗯，对，是的。所以确实如你所说，在心理方面也是需要有一定的准备的。那对于现在这些想要成为新的独立开发者的人们，你觉得你有什么想对这些新独立新独立开发者，或者是未来新独立开发者想说些什么？
1: 就是我觉得，作为程序员，尤其是就是想要打造自己产品的程序员来说，就是不管怎么样，成为独立开发者是一，我觉得是一个很有意思的经历。就不管是成功还是失败，其实我觉得都可以尝试一下，因为人生只有一次嘛。就你相对后面来说，你可能成为独立开发者的概率是越来越低的。对，因
0: 为。其实到了后面之后，你假设你结婚了，有老婆，甚至有孩子了，对吧？你们不但有经济上的压力，也有来自家庭的压力。然后在各方面压力下，你可能很可能就会选择做一些嗯、呃、稳定的选择。那反而是就是在你年轻的时候还没有这么多呃羁绊的时候，你去做一个独立开发的这么一个尝试是比较可行的。
1: 对，就是我不想过了几年，然后我还跟别人抱怨说我没有去做一个独立开发者，
0: <笑>就是,<笑>是
1: 就相比失败来说，其实我更怕后悔吧。嗯
0: 、哦，对，哎，这句话说的挺好的，相比失败更怕后悔。对，不然的话，你老了之后，你就可以问，就发出发出懊悔，说：“哎，我当时怎么就没有试一下做独立开发呢？说不定现在就怎么怎么怎么样了。”这种感觉
1: 。对的，其实。我觉得其实做独立开发者还有个好处，就是你对，当你拥有很多时间的时候，其实你原来有很多幻想，其实都会破灭的，我感觉
0: 。然后咱们简单的独立开发生活了解，先聊到这里。然后接下来我们想深入聊一聊一个话题，那就是，呃，既然你也是。独立开国内独立开发者社区的管理员，我想来跟你聊一下咱们目前国内的这样一个独立开发者或者独立开发者社区的一个氛围
1: 。其实我觉得独立开发者这个群体在国内应该属于极少数。然后像我们社区的话，其实也是一个很小的社区嘛，可能还范覆盖不了大部分的独立开发者，也只是其中极小一部分。嗯，但是我觉得整个社群的氛围都还挺好的。
0: 说，其实我本来想问你啊，你觉得独立开发国内独立开发者多不多？我心里答案肯定是不多。不过你已经回答掉这个问题了。你有没有？那那你觉得就是目前国内咱们独立开发者这么少的原因，你觉得是什么
1: ？其实我觉得很多还是观念的问题，还有一个可能是经济发展的问题吧。因为独立开发者的话，其实你相当于打造自己的产品，就很多大家是做一些付费工具嘛。其实你需要就是。就之前有个理论，就是一千个铁杆粉丝嘛，就是其实你需要一些有经济实力的用户来支持你。就在国内这方面，可能很多地方还不太成熟。就还有一方面的话，其实就是我觉得观念问题吧，就是可能独立开发者本身就是一个比较小众的一个，因为他要面向就是更高的风险嘛。其实就大部分人其实还是比较厌恶风险的。
0: 嗯，是的，而且我我讲一个另一方面的观点，就是实际上现在就是一个是说两两个问题，一个是钱的问题，一个是时间的问题。一个是说现在很多嗯、呃、国内的互联网的公司，其实实际上是把大家的工时间用的比较死的啊，就是大家我们都知道的九九六嘛。然后那我自己也是体验过这种就是加班很多的生活的，在那种情况下，你甚至都。没有时间停下来去思考，就你下班了以后，你去想的都是公司里面的事情。然后，那夸张一点，你可能做梦梦的都是公司的事情。然后每天都在想啊，这个上半年我们要做的东西是什么，下半年我们要做的什么东西是什么，今天有什么问题，明天要开什么会，然后脑子里都被事情事情占满了。再加上工作时间的就是被就是过多的延长了嘛，然后让你脑子里的思考空间都变小了。那甚至有可能你都。从来，你甚至都没有时间去看独立开发者这是个什么东西，有没有这种可能性？你可能连这种可能性都不知道，因为你的可能性都被这些透支的时间给消灭掉了。这是时间的问题，还有一个就是钱的问题，就是虽然现在就是国内的公司把他的时间都用的比较多啊，但实际上国内的公司给的回报也是有，至少就是。我们所知道的一些大厂，他们的给的回报都是比较多的，所以在钱方面，大家在经济上不会有这方面的困扰。大家会觉得程序员是一个呃非常好的职业，至少就是从阶级跨越来讲，是一个非常好的职业，可以短时间内赚到大量的经济回报。那这个时候，从经济的角度来讲，你可能不会去考虑说做独立开发者为什么？因为做独立开发者很有可能是意味着你要主动降低自己的收入的。对于大多数人来说，可能是要你大多数就是已经在工作的程序员来说，是要主动降低你的收入的。那这个时候大家也不会考虑这件事，也不会去倾向于考虑这件事情，因为它意味着经济的降低，经济收入降低就意味着压力。各方面的压力，不管是家庭的还是社会的，你都会有这方面的压力。所以从时间和钱的角度来讲，好像现在国内的氛围都不鼓励大家成为一个独立开发者
1: 。对，其实更多的是就是你要对自己想要做一个什么样的人的一个认知吧。就是你如果想要放弃工作去做自己想做的事情，你必须要有一个非常，就是一股冲劲，或者说是一种，就是一个。其他目标来吸引你，就不单单只是说钱跟稳定
0: 。对，那即使在这样的就是国内的独立开发者这样的氛围下，其实我们可以预见到的就是不太会诞生特别多的独立开发者。但是呢，我讲一个奇怪的现象，就是在 V 站，大家都好像都想成为，都渴望成为一名独立开发者。但然大家虽然我们知道他们并不会都会去做，但大家都好像想成为独立开发者。你觉得大家是真的想吗？他们为什么想成为独立开发者呢
1: ？其实我觉得他们可能不是想成为开发独立开发者，他们可能更想的是独立开发者附就是附属的一些概念，比如说自由啊，然后可能有不错的经济收入啊，然后可以就是打造自己的产品啊。但是他们可能没有想到其中更多的一些风险的相相关的因素，就是我觉得他们可能想的还是一些附属概念
0: 吧，就是就是只是说他没有注意到就是独立开发者背后的那些就是呃心酸或者是就是难受的地方，只是看到了独立开发者的好处，所以大家都想成为。对，其实
1: 他想成为的并不是一个真正的独立开发者，他可能只想拥有独立开发者那些比较好的方向。
0: 对，所以其实对于这一部分人的话，我其实我想过这个问题。如果你只是想要时间自由，或者是或者说直白一点，其实这就是退休嘛。如果你想要退休的话，我觉得更快的路子是你在公司里面拼命干、拼命赚钱，然后通过理财或者什么样子，就是之前。啊，看过新闻那个二十八岁就退休的那个头条的那个人，你就可以其实可以，你可以走他那个路子，就不一定说要成为独立开发者来实现你的这个提早退休的梦想
1: 。对，其实我觉得有个很简单的评估，就是你可以想一下自己更喜欢财富自由还是喜欢成为独立开发者
0: 。然后，那既然聊完了，大家就是想不想成为独立开发者？那么，对于现再来聊一下现有的独立开发者社群，你觉得现在社区里面的氛围怎么样呢？
1: 嗯，其实我觉得还是挺好的，就是因为像 solo 群里面都是有自己产品的嘛，就既然你能迈出这一步，其实已经就是超过很多其他人了。对，而且像大部分大家的主观能动性都比较强，因为既然想做产品的话，其实肯定是想把一个产品做好的
0: 。对
1: ，是吧？就所以说会有很多交流的、互相沟通的地方
0: 。嗯，就我感觉交流其实是还。是挺重要的，至少我在里面也是学到了非常非常多的东西。也也如果不交流的话，这些东西靠我自己去想，去让我去网上去查，我可能要查很久，因为这个东西本来做这件事情人就很少，然后还要有经验分享，那这个的这个的概率性本来就概率本来就很低，啊、呃，所以要找到这些干货非常难。啊、嗯，这也是导致了为什么，就可能也是为什么独立开发者少的一些原因，因为你能查到的资料也非常少。呃，大部分的资料可能还都是国外的，就是那个 indiehacks.com 那个群体里面的
1: 。对，因为国内其实对个人开发的限制还挺多的，就包括备案呀，然后应用商店的审核，然后像微信公众号接入什么，其实都挺麻烦的，就没有做过的人可能会有点手足无措
0: 。是的。而且除了手足无措之外，还会需要就是一些资质，比如说你要上架 A P P 到一些安卓的应用商店，你可能需要一个企业的资质。那这个时候问题就会变成，嗯，我怎么去获得一个企业资质呢？好，然后你就发现你要去开一家公司。那开公司有很多种啊，你可以不开公司搞个体户，你可以开公司搞个人独资，或者是搞正常的企有限责任制公司。那我该选什么呢？那如果我选好了之后，我该去？找谁去？去怎么办这件事情呢？就是你发现，就是问题就是套娃似的来，就是、一个问题套着一个问题，它像树一样展开发散，越来越多，让你就觉得这个事情怎么充满了这么多不确定性，然后这些可能就把你劝退了
1: 。对的，其实就是你成为独立开发者之后，你会面临很多未知的东西，就其实你想做的很多东西可能都。就如果有人知道，其实跟你说一下，你可能就了解了。但是你自己去摸索的时候，你会就是
0: 带来很多心理上的负担跟压力。那话再说回来，其实咱们现在社区交流的，目前我看到的主要的内容还是说，比如说问问题似的，问一个问题然后解答，或者是针对某一个话题来进行讨论。你也你也在社区里面想去组织一些相关的内容，你觉得未来大家？呃，独立开发者想要就是产生更多的有效互动，或者是说呃有价值的互动，你觉得应该在做一些什么样的交流或者是互动呢
1: ？嗯，可能会有一些相对比较就是聚焦的主题分享吧，比如说我是怎么样就是去推广的，去运营的，我是怎么样产生盈利的，就或者说我是怎么跟用户交流的。就是之前前期的作者李唐就在群里分享了他的那篇文章，就是。怎么？就是因为前期有很多用户嘛，他有二三十个 QQ 群，他就是讲他是怎么用一些方法来管理他的 QQ 群，达到一个比较好的效果。其实我现在也是用他那套方法，就我觉得非常好。但是你不跟人家分享的话，其实你很难知道这些东西
0: 。是是，就是这像这种知识的话，真的你去网上搜，你你不可能搜到的。你只有在就是跟大家的交流中才能知道这种事情。这种冷知识
1: ，对，因为他自己就像我们普通人，可能就拉一个微信群、QQ 群，但是他因为用就是他的产品已经有了一定量级，他遇到了很多问题，包括广告呀、什么骂人呀，然后各种各样的，就是就是群很多的时候怎么管理啊，怎么加新群啊，就是他有一套很完善的流程来做这个事情。那对于就是个人新接入新加入的人来说，你知道他这个就可以省很多心。
0: 嗯，是的，是的，我确实也是，呃，如果有些事情提早知道的话，能让你就是省很多事情。有些坑你可以很早很早就知道，然后就不会遇到。有些人可能不知道，然后结果 APP 被下架了，或者这种事情都有可能发生。像我做我做我那个 RSS 阅读器的时候，就是如果我不知道里面的一些隐藏的坑的话，可能我也。我也被下架了，因为最近下架了很多 RSS 阅读器。我我我的那个还在，就是如果你不知道的话啊，你可能就被下架了，你也不知道为什么，然后就就就就没了
1: 。是的，就是就是大家就是各方面遇到过很多经验，像群里边被像 Apple 分账号的，甚至说被什么 Google 的广告可能封禁了，各种各样的
0: 。对。这种问题真的很难找，不可能找到的，在外面
1: 。对，就是可能你在那边只是人家发一封邮件告诉你怎么怎么样，但是你想具体的沟通或者怎么样，你就你就很难，就是你个人就很难应付。但是如果有个群体的话，就很多人有经验，他会告诉你怎么去具体跟人家沟通
0: 。嗯，确实，哼、嗯，我们俩这搁这安利了，安利了老半天，好欢迎大家来加入 Indie Hacker Net 来跟我们一起交流。<笑> OK， 那最后我想了解一下，你觉得在未来的话，独立开发者你觉得是一种趋势吗？嗯
1: 、呃，我觉得是一种趋势吧，因为就是首先就是，其实大家都对就是能掌控自己的生活，我觉得是一个挺强的一个冲动跟欲望，就这个其实对每个人来说都是在的。然后随着现在国内经济的发展，其实会出现很多细分领域。对，然后这些这部分的盈利可能对公司来说太少了，但是对个人的话，可能就收入就还不错。而且就是现在随着就是编程技术的发展，其实开发新应用还是成本是越来越低的，就是很多人他有更多的机会去尝试，然后的话就是现在他尝试的这个土壤就是也发展的越来越好，所以我觉得整体还是挺看好的
0: 。嗯。我觉得你的想法跟我是一样的。我觉得随着这个时代越来越进步，就是技术越来越成熟，我觉得大家会越来越倾向于就是获得更多的程度上的自由，不管是时间上的自由还是地理上的自由，大家都会去想获得这种自由。那获得这种自由有非常多的途径，独立开发者是其中一个。如果你有兴趣，那么非常好的途径。所以我觉得，就包括现在你能看到有各种。越来越多的那种远程工作也开始流行起来了，就是在线上你直接为一家公司服务，然后获得报酬，这样子也越来越多了。那其实把这些事这两件事情，独立开发者跟远程工作，你把它，呃，拆开来看到后面的事情，其实除了本身对做产品或者对什么的热爱以外，你能看到的是，大家普遍都对自由的渴望。所以，确实，如果能看到这样一个未来的话，我觉得也是挺美好的。希望有能有越来越多的独立开发者，或者是想成为独立开发者的人，能够加入我们，跟我们一起交流，来壮大我们这个群体。我觉得也是非常好的
1: 。是的，还是很欢迎新伙
0: 伴的。<笑>是的，是的，大家都来交流交流，自己做了什么有趣的产品之类的。那么，以上。主要就是本期播客的全部内容了。最后是广告时间，要不石冷鬼来给自己产品打个广告吧
1: ？其实我的产品就是推书君啊，之前也介绍过，是一个网络小说的嗯、呃、点评分享网站。然后现在也已经上架了 iOS 跟安卓 APP。然后 iOS 的话，大家搜索推书君，然后那个绿色叶子的 APP 就是我的。然后安卓的话是在我自己的网站分发，大家访问。大家可以搜搜索“退出君”，应该第一个就是我的网站。
0: <笑>好的，那我们再次感谢石冷鬼和他的两个产品接受“仪式独立”的访谈。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们，也可以在评论留言给我们反馈。这里是“仪式独立”，我们下期再见。